0: Escucha Hiperbits, el punto de encuentro de la tecnología y el entretenimiento. Lunes, 7 de la noche, con David Torres, Carlos Escobar y Oscar Barahona. Hiperbits, diferente, alternativo y digital. Si quieres saber más, visita hiperbits.com. Ahora inicia Hiperbits, el punto de encuentro de la tecnología y el entretenimiento. ¡Prepárate! porque los siguientes 60 minutos están llenos de la información que debes saber. Hiperbeats con David Torres, Carlos Escobar y Oscar Barahona. Hiperbeats, diferente, alternativo y digital.
1: 7 de la noche con nueve minutos. Bienvenidos al tercer programa, la tercera entrega, el tercer episodio, la tercera edición de Hiperbeats, donde el entretenimiento y la tecnología se unen. Esta noche tenemos un programa bien interesante eh, Vamos a cumplir eh, algunas deudas que teníamos pendientes desde el programa pasado Además de eso vamos a hablar del tema del momento Lo que está pasando entre Google y Huawei Además vamos a hablar lo que pasó y lo que tuvo que haber pasado en Game of Thrones Según Evelyn Álvarez y todos nosotros que somos fans de la serie que bueno te dejo un poquito mal de boca, ¿verdad? así que de mal sabor de boca, así que ni modo. Doy la bienvenida a mis compañeros de Fórmula, Carlitos Escobar en los controles. Muy buenas noches.
2: Buenas noches, 7 de la noche con 10 minutos, ya listos y preparados. Es de esta edición diferente porque estamos transmitiendo totalmente en vivo desde @punto105 en nuestra fanpage, también en nuestra fanpage Hyperbits, en la fanpage de un servidor Carlos Escobar. Y hoy también estamos, además... De estar al aire en el 105.3 FM estamos desde www.105.com en hyperbits.com y en carlosescobar.tv también. Así es
1: y además nos acompaña Teca.
3: <risa>
1: Mira, espérate, espérate.
2: Acercar ahí chaval,
3: ¿sí? Daniel, ahí Bro, estás. Re, es, re, tiene no me Ahorita estoy ocupado, ahorita... Espérame, espérame. No, mentira. No. Pues buenas noches a todos, pues aquí, feliz de nuestra, per nuestra tercera entrega ya del programa, sería Season 1, Episodio 3, uh
1: -huh. Así, a lo Millennial. <risa> a los millennials.
3: ¿Sí? S03EP1, ahí está. Oh. EP00003.
1: Ah, ahí ahí estamos. Porque ahí como... Estamos pretenden tener los Y 800. con continuidad, o
3: sea, esta, esta es la segunda parte del segundo episodio. O sea, <risa> es, es la parte 2 en donde ahora traemos a otro titán por ahí de los... Esa es la venganza.
2: La venganza <risa> el
1: episodio. La venganza y no de los Red, pero sí es la venganza. Señores, eh, quiero darle las gracias a toda la gente que nos está apoyando en nuestro Facebook. Estamos... Exactamente, ya les voy a decir. a uh, Casi nada de llegar a los 500 likes. Estamos llegando a los 487 ahorita. Subimos es... en
3: likes, pero baja la gasolina.
1: Exactamente. Así que esta noche tenemos que llegar a los 500 y quizás un poquito más. Así que les invito a que le den like a nuestra fanpage. Estamos en Facebook como... Hiperbeats FM, vayan, denle like, compartan nuestra página. Estamos compartiendo un montón de contenido bastante interesante, alegre. No el contenido denso, que tenés que leer 800 páginas y te da sueño. No. Ey, pero yo traí 800 páginas. Espérate,
2: de muy buen contenido, te diré.
1: A ver, te tengo. Si querés démosle ya con nuestro invitado pues o, sí. o querés decirlas y tu escaleta, ¿por qué no la trajiste? Es que estoy compartiendo ahorita el
3: streaming, entonces <risa> justamente <risa> entender el multitasking no es una de mis virtudes. <risa> Carlitos, nuestras
1: redes sociales.
2: Mirá, claro que sí, nuestras redes sociales en el Twitter arroba HyperBitsFM, en el Facebook Hyperbits FM y nuestra página web www.hyperBits.com. Y también recordarles a usted que ya puede, tiene que suscribirse en todas las plataformas digitales donde usted quiera consumir. Tenemos como 800. El podcast, estamos en todos lados. Este, o sea, somos el único programa cuyo podcast también suena en el microondas de su casa. Exactamente. Además, sonamos en Ganímides. Exacto, tenemos oyentes en Ganímides. <risa> ya nos
1: confirmaron, así de que ya saben, Iperbeats. 7 de la noche, hora Latinoamérica, Colombia, eh, México, en Islas Vírgenes serán 4 o 6 horas diferentes. a la tenango Huachapán. ¿no? Todas esas horas, porque pues está de moda, a decir 800 horas y solo te en un lugar. Así que ahí estamos, a
2: nosotros sí nos escuchan en Ganímedes. También nos escuchan en, en Ganímedes y mira, y estamos siendo retransmitidos por las dos ondas Voyager. <risa> Gracias. Es más, somos gracias tan a, pro que a vamos a, Somos tan pro que aunque
3: Huawei ya no vaya a tener YouTube También nos vas a poder escuchar en su Exactamente,
2: ahí vamos a estar, señoras <risa> y señores Pero Bueno, temprano, temprano Hablando de eso temprano, que es parte de los titulares Temprano estábamos compartiendo que en Hiper Beats Hoy, a partir de las 7 de la noche, vamos a bailar Ah, sí En solidaridad <risa> en solidaridad porque, pues sí, nos dejaron sin su soporte eh,
1: Ya Teca nos va a contar más adelante No qué me pasa. pasaron ese memo de que íbamos a bailar pues. <risa> sí Vamos a bailar la lambada. Este, bueno, doy paso rápidamente a nuestro invitado de esta noche. Es otro de los casters en esta ocasión de Fighting Games. Eh, ha narrado ya en algunos eventos grandes, entre ellos el Comic Con, que es un evento bastante eh, importante en nuestro país. Ha sido compañero de Fórmula de Teca. Y estoy hablando de Marlo Guillén, mejor conocido en la comunidad gaming como Colmillo. ¡Ey!
4: <risa> ¿Qué onda Marlon? ¿Cómo estás? Estamos con todo, aquí alegre de acompañarlos en esta oportunidad Y la verdad pues eh, es bien raro encontrar el espacio para poder hablar de lo que nos gusta De los juegos de video, a veces se genera tabú Pero en los últimos años es algo
1: que se está manejando muy bien Y nos divertimos haciendo lo que nos gusta Exactamente, bueno Teca, ahí está, es tu chero, lo conoces de hace mucho tiempo eh, Es momento que te... Que te ¿Cuál, ¿Cuál es tu apellido? ¿Cuál es tu apellido? Guillén, ah, pues. el momento que te estrené en la gracias, entrevistada, gracias. este. Pero, entonces déjame
3: ponerme postura así de de, 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 de. de programa matutino. De, de, maturino, de, de...
1: programa matutino. <risa> <Nah>, muy
3: serio. <risa> <risa> ok, Colmillo, porque por Colmillo nosotros todos le decimos Colmillo. Marlon a saber quién es. Creo que hay gente sí, que no conoce mi nombre. Sí, no, Marlon a saber quién es. Aquí es Colmillo. Bueno, pero para la familia que te está escuchando, el señor, el señor respetuoso señor Marlon Guillén. No, no, y en mi trabajo, Don Guillén. Ah, Don, don ah, Guillén. Don, don, Guillén. Ah, no, okay. Perdón, favor, perdón Don Guillén, lo siento. Bueno, Don Colmillo, ahora vamos a decir Don Colmillo. Colmillo. Don? Don <risa> bueno, Contanos ¿cuándo comenzaste vos en el mundo de los videojuegos? Fíjate, es algo, es una historia muy
4: vieja. 1900 ayer porque eh, yo comencé los videojuegos cuando estaban las maquinitas, no sé si recuerdas vos, las salas de juego callejeras donde sí, uno iba a la escuela y te ibas 20 minutos antes porque tenías que pasar dejando un colón <risa> en las máquinas y ya cuando ibas
2: allá en y el, la manta en... de tortillas, dicho sea de paso exacto, no, eso era en la
4: noche pero cuando te mandaban a traer las tortillas en la noche obviamente pues vos te ibas a gastar el dinero en las tortillas y después llegabas <risa> con la manta sola <risa> A la casa y era un problemón, ¿verdad? pero cuando iba a la escuela es, es cuando conocí los videojuegos, comencé a llegar, ya habían franquicias muy buenas, ya estaba Street Fighter, Killer Instinct, The Kino Fighters, eh, muy buenos
3: juegos. ¿Pero cuál fue ese juego que te tocó la vida?
4: Debo decirte que eh, en este momento, actualmente estoy jugando coffee y siempre me ha gustado, pero yo mantengo, soy fiel que el primer juego que a mí me tocó y me envició me fue Marvel vs. Capcom.
3: Marvel vs. Capcom, el primero.
4: Sí, el superhéroe es el primer Primero jugué el, el de X-Men vs. Ah, Fighters. ese fue muy bueno. Muy, buen ese juego. Fue muy bueno. Fue un juegazo. Sí. Luego, pues, me metí ya. El que más me dio, creo que. Que alegrías y tristeza fue Marvel vs. Capcom 2. Donde a mi, a mi apreciación fue donde, donde mejor jugué. En esos tiempos todavía no soñábamos con castear. Sino que el casteo era. La gritadera que le tenías al, a, al
3: compañero. vea que
1: veías en tu lomo,
3: vea, que o sea, estaban exacto. todos ahí gritándote
1: y qué pena. Mirá, y, Teca, como siempre tu celular suena. ponelo en un. Qué tubo buena tubo. onda, Teca, gracias por, por, por las vibraciones. Está Ey. sonando tu Huawei que ya no va a servir dentro de poco. Ey, pero vibra. Mirá, conmigo...
3: Ey, pero dice eh, no, que... <risa> Parece que la
4: cámara sigue bueno, funcionando. Bueno, mira, ahí sí, si no sé. La qué, cámara es buena.
1: ¿Qué uso le vas a dar a la vibración? ¿verdad? Mira, Colmillo, ¿cuándo empezaste en este trip de, del casteo? ¿Qué o, o cómo, ¿cómo te motivó? O sea, dijiste, vaya, hoy voy a empezar a castear.
4: Fíjate que surge a, a través de la evolución de los videojuegos, porque a raíz de cuando las consolas comenzaron a evolucionar y vinieron juegos cada vez más nuevos y, y los videojuegos se comenzaron a convertir en algo de la casa y no de, los, de las máquinas callejeras. Uh -huh. Ya vos te reunías con tus amigos a jugar y con el internet se comenzaron a hacer transmisiones, se comenzó a, a compartir videos por Facebook, se comenzó a hacer cosas como esa. Y eso fue dando paso, obviamente, a que no se podía compartir, por ejemplo, un stream de juego sin que alguien esté hablando, sin que vos no sepas quién es el que está jugando. Entonces, eh, ya cuando se van formalizando las cosas, luego surge en el mundo esta cuestión, así como los torneos grandes, como EVO verdad este Thunderstruck, torneos grandes donde ya se ven narradores de videojuegos que traen cosas nuevas y le ponen mucho hype muchos jóvenes asisten, se comienzan a poner populares los, los fight stick y juegos eh, muy, muy icónicos se ponen en la cima entonces ya aquí cuando empiezan eh, eventos como el Game Fest Juventud Comic Con, Videocon todos esos eventos que han habido han requerido pues, de que también alguien esté casteando, entonces es donde Surge, y este es el momento clave, que empieza a castear uno por uno. ¿Sí? Sí. Empieza a castear uno por uno y así como ir probando. ¿ver?
3: Yo recuerdo, y por ahí estaba buscando solo para recordar contra quién era, que fue contra Justin Wong. Aquella pelea épica que creo que al menos en lo personal. ¿Quién me ¿Qué? Que me despertó eso como el casteo, ¿verdad? porque narrar ese momento de tantos parry no, y luego tirar, reventar barry, tirar el super. No, no, es un hype terrible. Esa
4: lluvia cuando veo esa final no puedo evitar emocionarme.
3: Entonces, porque, en serio, ese tipo
4: está loco. O sea, es una cantidad de energía la que está, la que está acumulando él personalmente. Si,
3: yo ¿sí? he visto, bueno, y he narrado de todos los videojuegos, ha habido por, bueno, no todos ha habido por pero de eSport he narrado muchos, pero ninguno ninguna final he logrado ver algo que se le compare a esa entre Daigo y Justin Wong. Es terrible. Eh, qué precisión.
4: Entonces, te comentaba, eh, fue en ese momento cuando empezase por no dejar el stream, solo dale, habla vos. Ah, este, sí, me acuerdo. Fue, fue donde, Robert. <risa> y saludos a, a, a Robert. Y saludos al Barbas ahí, a la gente de Coja El Salvador. F por la por partida todo. de, la, de, de, de sí, la casa de Robert. <risa> F. Sí, un saludo para el Fénix. Un saludo para Fénix. Entonces, está que empezamos, dale vos este, cinco minutos, después de un ratito y ahí vas narrando y de pronto eh, La gente que está comentando el stream Empieza a comentar, a hacer buenos comentarios Del que está narrando en ese momento ¡Ey! ¡Dejen ese! ¡Que se está narrando bien! ¡Que siga ese! ¡Que, que se la está sacando del estadio! Y me llevo... ¿De o sea, verdad de eso? Entonces, sí. Ya de alguna manera te vas ganando digamos Ese, ese título de que te, cada vez que hay De esos, de esos streams Ya te van apachando el ojo como quien dice ¡Dale, Ey, dale, que, dale que vos! Lo, lo castea, y cuando ya viene algo grande
1: es inevitable que te digan, vaya vos para de caster Y vos no puedes decir no, pues porque <risa> no Mira, ya todo esto conmigo ¿Cuántos años ya que llevas en este Trip de, del casteo? Del casteo será unos seis años Y ha habido un momento que digas Yo creo que ya estoy Para grandes ligas Voy a empezar a castear ya en otra parte O internacional, ¿te, te has animado? ¿Te ha gustado esa idea? Eh, de, de... Fíjate que
4: el año pasado tuve la intención de ir con Teca a Costa Rica a Furiatica
3: Y te aseguro que hubiera sido la sensación del momento eh, se y, y
4: pues al final cuestiones familiares me impidieron poder ir Pero no lo descarto De hecho eh, uno de los problemas en esta cuestión de los videojuegos Precisamente es que las comunidades son un poco inestables uh -huh. Porque vos sabes que todos los que participan tenemos familia Que tenemos problemas Entonces a veces es bien difícil reunirlos a todos Y poder hacer algo grande Pero eh, siempre estamos motivados en la comunidad por
3: hacerlo
1: Mira, fíjate que con Teca hicimos un ejercicio el, el lunes pasado que vino Ches. Con Teca,
3: pero sin Teca, porque yo al final no hice nada. Ah, o sea...
1: Es que no te, va, no te va a dejar hablar. Y no, no, lo que pasó es que... Ches ya ya no, te va a
3: tirar la cerveza en la
1: cara. Ya no nos dio... Si <risa> bebiera. Sí, si lo ya no, ya no nos dio tiempo para que para que Teca casteara junto con él, pero esta noche sí lo vamos a hacer, y es por eso que pensamos en... En traer una dupla con el que ya él ya haya casteado antes, ¿verdad? Entonces hoy encontramos un video de una partida. Si querés, Teca, o, o vos conmigo, ponernos en, en, en situación de qué, qué es lo que vamos a, a castear hoy. ¿Quiénes son las personas que van a competir? ¿Cuáles son los gamers? ¿Qué juego es? ¿Cuál es el evento? Eh, porque vamos a... a, a bueno, ustedes van a castear ya el, el último match, ¿verdad? Entonces... Cuenten de dónde viene y cómo está el trip este. De, de, de.
3: Uh, pongamos el contexto. Ok, amigos, nos encontramos hoy. Estamos en el año 2017. El, la final de King of Fighter 14 entre la bestia ET contra high quien logró vencerlo en la edición anterior. Exacto. Y ahora estamos viendo la revancha entre estos dos titanes colvío
4: De hecho, ha habido siempre una gran rivalidad reval entre ET y Shao Hai. Uno, Xiaohai chino, ¿verdad? De tradición, un muy buen jugador de KOF 98, histórico. A la música de la UM, o sea, un rival extraordinario de la 13.
1: De Recordemos
3: la... esa final contra Bala. Uh, yo esperaba el campeonato de Bala, pero increíble la superposición que tuvo Xiaohai para robarle. Tekino Fighters 13 fue una de las versiones más jugadas, más
4: vistas, más hypeadas. Creo que fue una de las Evo muy buenas. Y luego viene la 14, donde ya se encuentra E.T., con Xiaohai Teques eh, de Taiwán. Muy buen jugador. Un jugador que gusta mucho por su forma de, de atacar. Que es muy muy, proposit muy propositivo. Va siempre al ataque. Siempre, siempre busca eh, golpear. Y bueno, vemos que ya se está preparando. Eh, sí, sí, claro. En este momento ya va, van a, a seleccionar sus personajes. Eh, vamos a narrar el último match. Oh. ¡What!
5: Oh. ¡What! Oh.
3: Cabe aclarar que en esta ocasión va a utilizar a Clark en el último match, no lo había utilizado. Un cambio bastante radical después de que vimos el buen trabajo que había estado haciendo con
2: Leona.
4: Correcto, o sea, no, alguien dijo, no es necesario que la cambie. Pero sucede que eh, los jugadores a veces traen ases bajo la manga... Y se la quieren jugar, se la quieren jugar, pues vamos a ver lo que pasa.
3: Estamos uh, por iniciar una, ya una la final de finales, finale, la gran final. Tengo frío, tengo frío.
4: Y empieza, empieza muy bien ET presionando. Muy bien, ET presionando. Lo lleva a la esquina, lo va a meter. Ahora sí lo va a confirmar con un combo. Muy bien, la presión. Estamos viendo un ET bastante, bastante agresivo. A pesar que él viene de, de Winners, Bracket, y tiene que ser Chao Hai el que presione porque tiene que
3: remontarle el Bracket y resetear. Y vemos cuántos que... saltos neutrales le está metiendo Tratando de romper esa defensa Buena la respuesta ahí de Bien,
4: Chauhai ¿Sí? está jugando muy neutro Ese es el juego Chauhai. Siempre está buscando la oportunidad de volverte. Ahora sí logra entrar, presiona muy bien Va a confirmar, nunca te va a fallar nada Chauhai. Lo va a llevar a la esquina y no lo va a dejar salir de ahí Va a ir a presionar Lo va a presionar hasta que lo, hasta que lo termina Y ahora vamos a ver qué trae En este momento sin duda está muy presionado E.T. La, la carta que traía, el as bajo la manga, lo acaba de perder.
3: No le funcionó. No, no, no le funcionó. No
4: pero ahora viene con Minimaru. Minimaru el roto. Es un personaje que gusta mucho, vamos a ver. Está muy bien, cuidándose bastante. Chauhai es un personaje, es un jugador que se cuida mucho con sus personajes. Tiene una muy buena defensa. Y ahora quiere aprovechar la oportunidad, pero no logra confirmar. Ahora sí, E.T. está presionando. Rompe el modo y ex Entra a la esquina, lo va a matar. No lo confirma, se guarda las barras para el próximo round. Ahora sí Le puede salir caro esto. Logra entrar, ahora sí. Chao confirma muy bien. Buen castigo por parte del asiático. Uff, ese antiaéreo. Eso, sí, sí. Eso,
3: eso es lo que llama un antiaéreo con valor. Sí, sí. Con valor sí. sí. Y de momento preciso, o sea, era o era. No, es que si no lo pegaste, mata. Sí, hasta ahí llegaba.
4: Entonces es una presión muy buena por parte de Chahoy, pero muy bien Eteca también sabe leer el juego. Estos, estos jugadores tienen mucha lectura. Eso se, como, como decían en, en mi pueblo, esto una vez se las es. <ríe> <ríe> sí, lo a a la es. ¡Viene a Confoy, sí, logra entrar ahora Ete. si lo logra llega a la esquina. ¡Cuánto daño! Casi 600 por parte de Benimaro. Y es que sigue presionando. No lo quiere dejar salir de la esquina. Quiere aprovechar su buena posición. Mientras no tome posición, y no va a poder defenderse de la presión que le está haciendo Ete. Y, y aprovecha todavía para... para Cargar un poco de barra.
3: Ah, bien, ese es el juego. Qué forma de confirmar, colvío
4: Una patada débil después de un cross-up, lo logra aprovechar él en lugar de T y lo castiga.
3: Y se ve serio. Se no, y no, se en ese ser. momento
4: está, está sufriendo T, sabe, que lleva muchísima ventaja. Eh, Shao Hai tiene. Un personaje y medio bajo. Y, y personaje muy rápido, sí confirma. Con Goro Daimo, que es uno de los personajes que a mí la, la me fascina. Muy buena la presión por parte de. De este con Goro Daimon lo meten a la esquina. Recordemos que es un jugador de, de mucho agarre, de lucha, de puro judo. Uf. La patada, eh, eh, pero no está teniendo cuidado, DT Se está abriendo mucho, pero confirma la patada
3: y vamos a ver cómo le va. Se viene match point. Ligera ventaja, pero ligera ventaja. Podría haber un reset. Podría haber un reset y de esa manera hacer el reset y así irse a otro set de cinco veamos qué tal. Ahora
4: Yori, que es el legendario peleador de Chavo no si sí entra, confirma yo creo que va a soltar el súper logra cargarlo no lo va a tirar lo va a dejar vivo ojalá que oh, <risa> le cuesta caro esa, esa esa no puede ser tan confiado en una Evo esta con todas las ganas este ahora sí lo castiga con 500 de daño y mira que tenga cuidado porque si lo vuelve a agarrar lo va a asesinar lo va a mandar al cielo de los gamers y eso sí va a doler porque premio aquí en Evo es jugoso, muy bueno es no, no, jugoso, no, es es que no están regalando una mochila teca ahora sí lo va a presionar se lo va a llevar a la esquina oh, hoy sí lo pescó se lo oh, mira, Grande T.
3: ¡Todo! ¡Y
4: mirá
0: lo celebrar!
3: ¡Mirá cómo levantan las manos todos los compañeros hacia él! No, Esa o sea, celebración. Es algo totalmente histórico
4: por parte de e. T. Que ha logrado hacer un comeback increíble. Ya estaba perdida la partida. No, claro, pero ha, logra ha logrado. Quitarse esa paternidad de Chao
3: Hai de tantos años y de pero qué era, manera. Tirar al otro lado manera? De, la de la moneda, Chao Hai, derrotado, eso. caído, mojado en lágrimas. Sí, eso es Fair Play de parte de sí, te que
4: viene a consolar a su, a su compañero de deporte. Lo viene a consolar, pero creo que nadie te consuela en ese momento. ¡Wow! ¡Qué impresionante la forma en que te logra remontar con sí. Goro Diamond! Uno de los personajes que muchos pueden decir, no, no tiene mucha habilidad, sí. este no trae nada.
3: Pero qué castigo. Te Pero caso. sí, no, o sea, dejaste a un lado el premio, el honor, la grandeza de ser reconocido como el mejor jugador de tu videojuego preferido. En el Eso mundo. no tiene precio en el y, mundo. Y lo vas a hacer por un año. Sí. Un sí. año entero sí. para poderse ver las caras
4: otra vez. Ah, excelente. La gente, todos los demás eh, jugadores que estuvieron en las preliminares, el top 8, suben a felicitar a ET porque saben que es una... Un
3: momento épico para él Irrepetible totalmente Luego de desquitarse lo de la, El suceso del año anterior De haber caído entre Shao Y ahora lograr arrebatarle el campeonato Y coronarse como el nuevo campeón de la UE de 2017 oh, Increíble, es un momento grandísimo
4: Para usted un momento grandísimo Para Taiwán, porque también tiene el compañero Bridget Que es buenísimo, que se quede en semifinales O sea, estamos hablando de un equipo de gamer brutal, teca,
1: brutal. ¡Excelente, señoras y señores! ¡Ahí donde hay deporte!
2: Claro que sí, en este momento estamos escuchando la narración de los casters profesionales aquí en Hyper El primer programa que transmite videojuegos
1: a través de la radio. No solamente es fútbol, también son videojuegos, señoras y señores.
2: Porque usted viaja a Gamini es gracias a.
1: <risa> Mira que bueno, eh. me gustó, fíjate. Yo, Tecat, necesito que me des
2: un coaching de, esta, de este trip. Fíjate que nos vamos a meter en este rollo con el Enga, fíjate. Sí, vamos, a
1: narrar, vamos a narrar videojuegos. Porque, pues sí, o sea, es emocionante, es algo que nos gusta. Y se pone bueno, me. Conmigo te felicito. Ay, gracias, gracias. Me gustó mucho, le metes... Aunque yo ya sabía qué que, que es lo que iba a suceder en la partida. No Estamos en es lo...
3: el 2017, viajamos Obviamente. en el tiempo Entonces... Nos metimos al de
2: uh.
1: <risa> <risa> Pero no es lo mismo Escuchar eh, un casteo Una narración, comentarios de alguien que sabe cómo es el trip y sabe a dónde meterle esa emoción, dónde tener que aumentar esa energía, elevar la voz, meterle galleta, pues, como diríamos aquí, ¿verdad? Sí,
4: créeme lo que eh, vos hablas del fútbol, el deporte te brinda esas emociones, pero los videojuegos son igual. Es lo mismo. O sea, los videojuegos hay momentos tan críticos, digamos, Donde vos sabés que es todo o nada, como se la jugó E.T. en esta oportunidad... Y bueno, te falta que veas cuántas visitas tiene en YouTube esta, esta, esta.
1: De hecho, este video tiene más de 600 mil visitas ya.
4: Y, o sea, y este es uno de tantos videos que ya tiene esta final en YouTube. Sí, o sea, es sí, una cosa...
1: Sea, me decían de que esta era una de las partidas más épicas de Kino Fighter que... Que, que hubo, pues, en la historia, ¿no? está quedó para la historia. Es, porque... es
4: una de las buenas. Hay muchas buenas. Está la de la 13 de bala. También sí, para buenísima. mí esa es, la,
3: esa es mi favorita, la de la
1: 13 es, de bala. Mira,
4: es una pelea brutal. La gente está hypeadísima. Hay una final de un año antes donde juega Reynald, que también es una cosa extraordinaria. Entonces, los videojuegos nos han dado mucha felicidad, nos han dado mucha alegría, y pues nosotros, como parte de, de la comunidad gaming que somos, tratamos de apoyar con nuestro bonito de arena, siempre tratando de que esto siga pues y de que todos yo me siento muy orgulloso por ejemplo que mis hijos en mi casa me dicen papá poneme el play y, y quieres jugar cof, quieren jugar Street Fighter quieren jugar Get Firing Games, y que siga, que siga esto. ¿Y, ¿Y estás con ellos ahí, pues? Claro, es como cuando no le pueden ganar a ellos, me dicen, papá, pasame esto y sigo yo.
3: Pero <risa> el barrio me respalda, pero y mi y papá me ya, respalda. Y, de, ¿eh? y, de, y, de, y después ya no se lo quiero, yo no se lo quiero sí. prestar. Eh, pero yo bueno, no sé que, se, 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 se ayudan a su mamá. Oh, Espérate, este se lo pato yo, este con te este la tengo.
1: Bueno, mira, nosotros aquí en Hyperbit no solamente somos eh, un producto multiplataforma eh, relacionado a la tecnología y el entretenimiento, sino que también Vamos a empezar a hacer eventos, fíjate, y entre ellos está hacer eventos eh, de videojuegos. Vamos a hacer torneos y un montón de cosas más que ya les vamos a ir contando y va a ser un honor tenerte ahí como caster. Y eh, que bueno, gracias
4: por la invitación. Desde ya, pues, eh, yo estoy con la disposición de apoyarlos. Eh, de hecho, quisiera mandar un saludo dale, a dale. la comunidad de, de, de Fighting Games que tenemos, a Cofe el Salvador, Ignair Arena... Tenemos a Ark Master Logur, de gente que como apoya los videojuegos, Teca es testigo. Esas son personas que, que sin ningún reconocimiento andan jalando equipo, andan instalando. Son los que juegan, también se castea. Ese es un show completo. Ellos oran, cantan, recogen ofrendas, se tiran de el piso. Todo. Eso hacen de todo. Me llega. Eso,
2: eso Me llega. Son todo. multitasking. Sí.
3: Eso hacen de todo. Una cosa a la vez, porque al mismo tiempo es mentira. No puedo. Ya, ya lo vieron.
1: Bueno, mira, este yo sé que ya pasó el Comic Con, que, que quizás la temporada ahorita se ha enfriado un poquito, pero conmigo ¿hay algún evento ahorita en el horizonte que se dislumbre, que lo puedas contar a la audiencia para que tal vez puedan llegar o de repente algún ¿Algún streaming teca de los que vos solías hacer o solías hacer?
3: Mira, como F a la casa donde Robert vea que ya no tenemos a disposición ese espacio, pero estamos viendo... <risa> ya
4: lo regañaron. Hemos perdido <risa> esa arena, <risa> hemos perdido esa arena.
3: Sí, hemos perdido esa arena, pero estamos viendo qué logramos hacer para volver a poner todos los streaming que hacíamos los días viernes. Que por supuesto, si ustedes buscan en la fanpage de Ignite Arena, ahí van a poder encontrar varios de los streamings donde el amigo Colmillo... Ahorita lo siento, hago algo tranquilo, o sea, no has visto el mejor colmillo. Lo que todavía? pasa es que
1: no ha no calentado.
3: Ajá, no ha calentado. Eh. Yo sé lo que te hace okay, falta no, para no. calentar, no lo voy a decir <risa> al aire. <risa> pero es cierto, vital líquido lo que te hace ah, falta. No, pero... no,
4: no, el agua espiritual. Ajá, no. el... Sí, yo sé. Yo pero sé. ya
3: luego se pone... La bebida rehidratante. Cabal Esa, la bebida rehidratante.
1: No, ¿la sería bebida deshidratante porque... Te... <risa> no, y que, y que han pasado, Mira, te, te
4: digo así rapidito han pasado unas cosas cuando hemos estado casteando que... A veces hay los, las personas o todos los, los demás que están viendo la pelea han parado a ver la pelea por ponerse a reír porque a mí me gusta ponerle humor. Sí. A las cosas. Ah, ¿Cómo, bien, ¿Cómo es gusta, cuando gusta. cómo era lo que hacía? Eh, Lo que eh, puede hacer un hombre inteligente Con poco presupuesto
3: Salen unas cosas Ya fue la mejor eh. Que, que con una barra logró hacer una cantidad de daño Exagerada una vez, no recuerdo quién fue Pero sale con ese comentario de la Igual
1: nada. que nosotros, vea Carlitos Que sin presupuesto Sí, aquí mira a los casi 500 likes
2: eh, Mira, ese ha sido un esfuerzo de, de, bueno, de, de todos ustedes Que también están apoyando a Hyperbits Y hemos conseguido eh, un montón, bueno, es más, el, el episodio anterior en el segundo programa dimos el regalo más caro que hemos dado en la historia de este programa.
1: Exactamente.
2: O sea, una, una sublime. O sea, sublime una entrada para el, día, para el Congreso del Día del Internet. Salorada en
1: 125 dólares. <risa>
2: el regalo más caro que hemos dado en la historia de eh, este programa. Eh, brutal.
1: Y llevamos tres programas la vez. Con una historia corta y arreglamos cuestiones. Ese <risa> 01 EP 03, sí, <risa> 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 ah, <cabal.
3: risa> te,
4: te cuento una cortita. Fíjate que... Eh, una de las más curiosas, Teca de Videocon en la final, cuando estaba de cofa Alexis, que es del grupo de Knights y este Boyka GC en la final. Muy y buena final. Y eso, yo recuerdo que una muy buena final, yo estaba hypeadísimo narrando, casteando la final, y yo leí el juego y vi que Alexis le quería hacer una jugada, y cuando corre, yo le canto la jugada, él no la hace y se arrepiente y se regresa. Y yo le digo, ¿qué pasó, amiguito? ¿Qué pasó? Y se regresa. <risa> se regresa y lo agarra y lo mata. O sea, es una cosa súper conectadísima. estábamos hey, uh, me en gusta, esa. me gusta. Muy buena, o sea, buenos momentos.
1: Bueno, señores y señores, esto es el primer bloque de Hyperbits. Ya saben, nosotros estamos enfocados a lo que nos gusta, ¿no? A lo que nos divierte, los videojuegos. Esta, en esta ocasión, el casteo. La próxima semana, Teca, si querés podemos adelantar así algo. Eh, vamos a traer a una persona que hace... Cosplay. ¿Querés que diga?
2: ¿O todavía no es. Y va a ser oh, cosplay Dios. en vivo. Sí, no, aquí, 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 aquí que... se va a transformar sí, en vivo. Ah, bueno, tener...
1: eso sí, eso sí. Bueno, no. que se
2: quite que la no ropa
4: sabe. aquí no sabemos. pero Lo que no sabes que es hombre. <risa> de hecho.
1: <risa> de hecho. <risa> bueno, eh, Colmillo, muchas gracias por haber venido. Te no. vamos a invitar de nuevo, Is, para oh, muchas cuando gracias. hay algún evento o algo, vengas a promocionar tu casteo que, que va a ser ese día. Y, y la pasamos súper bien. A mí me emociona este tipo de, de casteos. Ya no solamente fútbol, o sea...
2: Yo de hecho, ya fútbol ya no veo.
1: Sí, ya, ya. No, no, a mí me... Después de Toma que el me... Barcelona le pegaron una... Eh, entonces, ya, ya. Una
2: gran desconocida. Sí, ya,
1: no, ya. ¿Y vos quién sos? Ajá. <risa> Muchas gracias, Colmillo. No, gracias
4: a ustedes por invitarme. No, hombre, Colmillo,
2: esta es tu casa. Bueno, la, que...
4: verás. la verdad es que eh, nunca había estado hablando de esto, así tan al público, pero... Muchas gracias, me he sentido muy bien y en otra vez pues ojalá podamos estar acá también
1: ¿Tenés redes sociales donde la gente te pueda seguir o algo?
4: Eh, de momento todo, solamente en Cofre el Salvador, me pueden darle like ahí a la página, estamos administrando una página muy buena Ah, qué bien Donde tenemos bastante gente que ama el juego, se, compartimos streams de partidas, las finales Y también tenemos Arcade Master, lourdes se llama una página de un grupo también de gamers que también juega muy bien Y está Ignite Arena donde se nos reunimos todos, todos. y ahí hacemos los eventos.
1: Bueno, chivo, Carlitos, vamos a la primer pausa comercial, a regresar, venimos con el divorcio entre Google y Huawei, ¿qué está pasando ahí? Teca regresará o no a su celular, o lo va a vender, lo va a regalar, <risa> o lo va a vender en, en cinco bolsas? Se convertirá,
2: se convertirá en el pisapapeles más caro de la historia. <risa> <risa> ¡A regresar! Ya venimos. Y bueno, y también, además, viene ya Evelyn Álvarez con Toda la información de la Rosa, Rosa de Guadalupe. Y les
1: tenemos ah. una sorpresa en la página web, así que no se despegue porque esto viene interesante. Ya venimos.
0: Mm -hmm. ah. En un momento ah. regresa HyperBits: diferente, alternativo y digital. nuestras redes sociales. Twitter y Facebook como Hiperbits FM. Si quieres saber más, visita hyperbits.com. Ya está de regreso Hyperbits, Diferente, alternativo y digital. Síguenos en nuestras redes sociales, Twitter y Facebook como
2: Hiperbits FM. Ok, 7 de la noche con 41 minutos, vas a disculpar que aquí a estos compañeros vea. ay no. Nosotros continuamos con más de Hyperbits y bueno, ahí estamos, dale, 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 Hola, están? hola, ah, ¡Ey ah, No, bechelle. mira. Gracias Teca, sos lo
3: máximo. Ah, disculpad. Desconectale los 3 de, de ah, de minutos, porfa, de audio, de, de, de. Lo que no hizo perder. <risa> Ay, no, Y, ¿y porque fue mi culpa? A ver,
1: ¿De por qué fue mi culpa? No, ahora sí ya estamos, ¿verdad? Sí, no, hoy sí. No,
5: por favor, no se peleen. No, no, no se ¿cómo? peleen, por favor. Bueno, lo
1: que sí se pelearon fueron los de Google con Huawei y es que...
2: A ver, les queremos contar una cosa. Este fin de semana ocurrió el divorcio. Oficialmente. Y es que eh, Google rompe con Huawei... Aquí hay un par de cositas que han sucedido.
1: Carlitos, ponete uh -huh. la transmisión de, 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 del Facebook. Ah, sí, de veras. ¿verdad? Que todavía. todavía no nos estamos guachando.
2: Dale ahí, dale ahí, dale ahí. Ahí estamos. Ah, pero es ajá. mi culpa, Feta, es mi culpa. Es que esto que es,
3: eh, es culpa disculpa. tuya, Teca. Ya ves, te das cuenta, Teca, sí. Ahí están. Vos soy el chivo de el, el chivo, divorciaron Catorio. Google
2: y, y Huawei, sí. <risa> no es Donald Trump, soy yo. Bueno,
1: Carlitos, disculpa. ajá, ¿cómo era la cuestión? A ver, mira,
2: resulta que eh, dentro de estas dimes y diretes comerciales. ...que se tiene China contra, con Estados Unidos... ...que uno se sube los aranceles en unas cosas... ...y otros se suben aranceles en otras cosas... ...resulta que eh, han incluido a Huawei... ...dentro de la lista de empresas a las cuales... ...en la blacklist... ...en la lista negra en, la que, en las cuales Estados Unidos le ha dicho a los... A los empresarios gringos... ...mire, si usted quiere hacer negocios con esta gente... ...tiene que tramitar una licencia especial... ...entonces hay que soltar más bolitas... Y Google, pues, dijo, pues, ni modo, amiguitos, no queremos gastar más, ahí se quedan. Tal cual. <ríe> pero, 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 ya salió a decir eh, Huawei que eh, van a seguir dándole soporte a los productos que tienen ya colocados y que todavía están en stock. Y es que a partir de estos días... Ya, por ejemplo, los nuevos eh, modelos de teléfonos Huawei ya no van a contar con la Play Store, ya no van a contar con servicios de Google, entre ellos el Gmail y el YouTube, que tan importante es para pasar esas horas de aburrimiento y usted puede ahí encontrar de todo un poco y muy pronto a, también hay Perbits ahí, pero... Pues ya anunciaron que también están trabajando en su propio sistema operativo y es que todo este volado de los aranceles está afectándolos un montón, tanto así que empresas que se dedican a la fabricación de los chipsets de, de telefonía han dicho que, o, o bueno, Intel, Qualcomm y Broadcom ya tienen también eh, a sus trabajadores informándoles que no van a suministrarle más producto a huawei según lo que dicen y el rollo este que tiene que ver mucho con el tema político y comercial es que no quieren que eh, esté esta marca cuando se implemente la red 5g porque según lo que dicen ellos van a poder utilizar los dispositivos de huawei para fines de espionaje cosa que huawei chan, ha chan, dicho chan. no lo no estamos haciendo nada de eso no estamos siguiendo a nadie Mira, yo creo que... creo que se confundieron
5: porque los que espiaron fueron los rusos. Los
1: chinos. <risa> Mira, Pero... yo creo que la cuestión esta eh, parte de una paranoia quizás que, que pues se vive no entre una, una cuestión política así que no, que nunca ha estado del todo bien entre Estados Unidos y China. Sin embargo, son dos potencias mundiales que se necesitan uno al otro. Entonces a mí me parece que esta medida es un poco exagerada porque al final es tecnología, ¿no? Y, y y tanto Estados Unidos como China necesitan uno del otro en cuanto a cuestiones comerciales o en este caso de la tecnología y si no tenés nada comprobado que te diga en efecto Huawei está tratando de implementar su tecnología en Estados Unidos para espiarles. Entonces, si no tenés algo que te diga, aquí está, miren, papeles. Aquí Ajá. está. Entonces, si
5: cómo aquí hay fotos yo tengo una fotos pregunta de, de fulanito Ajá. Ver, yo pero... entendía de que Huawei hace varios años nace antes de ser vendedor de teléfonos uh -huh. nace como el maquilador de todo el equipo de Apple ya o sea de los teléfonos ¿quién le hace ahora los componentes a, a, al iPhone? porque yo entendía de que por eso aún los Huawei que se venden son muy parecidos en muchas cosas físicamente a, al iPhone entonces ¿cómo va esto a impactar en los productos que tienen componentes hechos por compañías como Huawei. O sea, en Mira, China. el
2: gran, el gran manufacturero, o sea, la gran empresa manufacturera de iPhones aquí es Foxconn, que obviamente tiene sus plantas de producción en China. Y de, de todos he sabido que dentro de su iPhone, sí, amiguito, dentro de su iPhone, que es el mismo que usted dice diseñado <risa> en California ensamblado en China. <risa> Hay un montón de componentes de un montón de gente, no solamente de Entonces, Apple. Entonces ahí pueden meter un
5: micrófonito, Entonces iPhone también va a sufrir las consecuencias de este, entre comillas, espionaje o es verdaderamente solamente un albur, pa, o sea, como algo inventado para sacar a Huawei del mercado definitivamente porque ya le estaba haciendo cosquillas Mira, a ciertos grandes poderes. Quien sí está cantar? sufriendo
1: es el Teca. Teca, vos hace poco compraste un Huawei. soy
5: Huawei! Espérate, espérate, espérate. Pero es
1: que el caso del Teca es música un poco... depresiva, por favor. Sí, ponele música así de, de, de ah. tristeza porque... En este momento. El oh. caso del Teca es un poco eh, más fuerte porque ah. hace poco hizo un cambio de Samsung a un Huawei y dijo, ¡No! ¡Este es el teléfono,
5: señores y señores! Y de repente, ¡Es el mejor teléfono! Pero a esa le van a seguir dando mantenimiento porque ya traía todas las aplicaciones. A ver, Así que... Lo, que
2: pasa, lo que pasa es que si en este momento, por ejemplo, Google lanzara una nueva versión <risa> de su sistema operativo, Huawei ya no va a poder darle actualizaciones de, un nueva, de una nueva versión de Android a sus usuarios
3: actuales. Pero hermanos, les traigo ahora la iluminación.
1: La, pera, 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 Cómo que ilumina? y que no dijiste que te iba a... no y dijiste
2: que era un momento triste, Ajá. pues. Pero
3: sí, pero claro, con cada problema yo traigo una solución.
2: Bueno. ¡Oh!
3: A ver, Ok, vea usted. Yo antes fui usuario de Samsung. Ajá. Yo pasé pegado con mi modelo favorito de Samsung que para mí fue el mejor que es el Samsung S6 Edge. De ahí uh -huh. para todos los demás que fueron haciéndose cada vez Samsung iba haciendo sus entregas más desechables que la otra. Yo tuve un problema con un S6. Lo que le sucedió fue que hubo una actualización la cual, no me preguntes cómo, pero en el taller dijeron que quemó la tarjeta gráfica del celular. Ajá. ¿Cómo? No lo sé. <risa>
2: Mira, ahí te está troleando. Lo tro llevé a dos tiendas. Te está troleando el Brian.
3: Lo llevé a dos diferentes tiendas <risa> para que lo repararan y ni una ni la otra pudo. Ajá. Sin embargo, me cobraron.
5: <risa>
3: Luego, pues, en vista de que no daba para más y no había ninguna solución alguna con ese teléfono. Uh -huh. Pues me vi en el eh, uh. triste momento de venderlo como refracción. <risa> Luego... Ah no, ah, no, todavía no, 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 no todavía no. Ah, no, ah, no, no, ah, no todavía no, todavía no! Aguanta, aguanta la historia. Estaba tan enamorado de ese teléfono y realmente me vi como, no, definitivamente fue un... un momento así... ¿Cómo se le dice? Te iluminaste. No, 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 es una... Epifanía. Eh, eh, no, es un evento así lejano, de una en un millón. Ajá. Me compré What? otro. Una experiencia Samsung, religiosa al estilo... Me compré otro Samsung S6 Edge. What? Ajá. Vino quebrado cuando lo compré. Porque lo mandé a traer. <risa> Ajá. Oh. Oh. <risa> algo está Pero ese... Eh, sí, definitivamente algo andaba mal. Oh. Lo vendí. Uh -huh. Pero él lo vendí bien. Ah, ok. Ah, ah. Me compré otro. Órale. Pero en ese tercero, que ya me duró como tres años mira
1: se si nos acabó la pista espérate porque Ajá. tres años tenemos que hablar de yo ese no lo
3: vendí o sea ese me lo quedé pero por el miedo de lo que me pasó yo pasé dos años y medio o los tres años que lo tuve y nunca lo actualicé nunca nunca lo actualicé del Android que yo tuve imagínate y, ¿Y, esos, ¿y quién y, paga
5: por esa terapia y no me
3: y no requerí actualización para tener acceso a todas las aplicaciones que yo ya tenía entonces hermanos usuarios de Huawei déjeme decirle no se preocupe tranquilo usted va a poder seguir utilizando sus aplicaciones tal como lo ha hecho La gran diferencia es El soporte Y las Ajá. actualizaciones Sin embargo usted va a poder seguir trabajando en una, en una versión que tiene actualmente de Android Teniendo el acceso a todas las aplicaciones Que usted tiene en este preciso momento Lo que sí no va a poder Una vez ya a, Se ejecuta el plan se,
2: se ejecuta la orden 66 La orden 66
3: Ajá. Ok, usted ya no va a poder hacer transacciones a través de la Play Store eso es un hecho, pero ajá. si usted tiene sus aplicaciones como juegos o cosas así que son gratuitas, de acuerdo a todo lo que yo he leído, ojo, esperemos que se mantenga, usted sí va a poder hacer uso de esas cosas. Ahora, y ahora sí la tristeza. De... Sí, apúrate, apúrate porque... Dale pues, ajá, nos van a regañar. La tristeza de todos. Ajá. Perdimos el legado de Huawei. Perdiste el legado de Huawei. Pone, Ya no habrá Huawei con YouTube.
5: Ajá. sino que con Vivo.
2: ¿Por qué Weibo? Qué momento. ¿Qué? Es que, Weibo,
1: ¿Qué Weibo, que es?
5: Weibo es el
2: Google de China.
1: Vos. Ah, Weibo es el pero YouTube eso, pero de me, China.
5: Sí, pero ¿y por qué Weibo? ¿por qué? Porque en bueno, vez de. Bueno,
1: deberías de empezar a conocerlo, Ahora, que late, ojo. Que nos va a
3: ocupar mucho. Déjeme decir. todo vamos a
5: aprender mandarín. Jamás una ah,
3: transnacional ¿verdad? lo va a dejar perder. Los chinos son reconocidos porque no importa ante la adversidad, el asiático siempre se repone. Y. Uno de los directores, ellos mismos dijeron, el señor Ren Zengfei, que ellos ya se estaban preparando para este suceso. Así que no me extrañaría ver que Huawei aparezca de repente con un sistema operativo que
2: nos deje impresionados. Esa es mi percepción. Yo le, apuesto, yo le apuesto que van a salir con un sistema operativo que va a estar en el tele, va a estar en el teléfono y va a competir un montón contra el, el Chrome sí. OS. Que Google ha intentado, eh, así como en su momento trataron de hacer con el con el Google Plus, hasta es, cocina su Facebook, ajá, su, su, su híbrido de Facebook que nos lo metían a todos hasta en la sopa sí. y que no pegó. Van a intentar hacer lo mismo y esto y, y, y a Huawei si sí le va a ir muy bien sí. que a Chromebook no le ha ido tan bien y solo por operativo. el
5: lo, yo creo que solo por la llevarle la contraria, ¿verdad? que ¿Quién ha dado esta orden que es Trump no, y que tiene 76. un montón de gente que no solo por llevarle la contraria sí, lo eh. que saque Huawei lo van a ver como el underdog, entonces van a decir, ayudémosle a los pobres de Huawei, sí. lo que va bueno, Ojo. hasta bueno. ahí
1: vamos a dejar este tema porque, según decían, faltan como seis meses para que esta cuestión se ponga... La orden
3: 66. Ajá,
1: se aplique ya a todo este caos. En de toda la galaxia. Exactamente, así que vamos a ponerte un promo rapidito, Carlitos, vamos a cambiar de tema y venimos con Game of Thrones.
0: No es un sitio más de noticias tecnológicas. Es el portal donde la tecnología y el entretenimiento se unen. Visita hiperbits.com y entérate.
1: 7 y 53 vamos un poquito atrasados, pero es que bueno,
5: empezamos
1: un poquito tarde de nuevo, así que pero esta vez vamos a, tra a tratar de salir antes de, de la hora. Uh -huh. Y, como ya la escuchaban, está con nosotros el, nuestra experta en series, películas y muy pronto en música, porque le tenemos una sorpresa también musical que después pa, yo creo pa, que ni Evelyn sabe, pa, pa, pero pa,
5: pa, ya, ya vas a ver. Pa, pa, pa. Ajá, ahí está, ahí está. <risa> Gracias. Ahí está. La sorpresa no es que vaya a cantar, eso es definitivo no no no, 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 Bueno, ella canta los sábados, pero nadie la escucha, solo yo. Exacto. <risa> Por eso y la a, <risa> a, a chipe hay que vivir la música, ¿eh? cumbia drive <risa> <risa>
3: ¡Sabor! Y lo tragó la mueven así. <risa> bueno, El ayer
1: eh, pudimos presenciar lo que <risa> fue el último capítulo de la última temporada de Game of Thrones, como serie como tal pero vienen unos spin-offs, decían por ahí y es que pasaron un montón de cosas que ya sabíamos que iban a pasar, de hecho yo lo dije el lunes pasado que Bran iba a ser el que se iba a quedar con el trono y que Jon Snow iba a hacer alguna locura, y así, más o menos así fue no esperábamos creo yo la mayoría que las cosas sucediesen como sucedieron y Evelyn vos lo, me imagino que fuiste a ver a ver la, la, sí. el último capítulo eh viste un, una gran pantalla y todo sí, en tres que...
2: televisores así sí, cholo niña cholo ah, ¿sí? ah. quiero,
5: quiero quiero hacer un paréntesis nada más quiero mandar un saludo a eh, Jeremías Orantes y también a su papá que nos están escuchando Don Juan José Orantes así que fans fans de Game of Thrones también del programa así que gracias eso, por eso
1: muchísimas gracias por escucharnos y denle like a nuestra página por favor ¿Te gustó? No. bueno Evelyn eh, okay. qué te pareció el capítulo <coughs> okay
5: <ríe> bueno, es hija. importante mencionar de que también ya mi, mi, mi post para mi publicación en la página de Hyperbits ya está accesible para todos Donde hago un resumen, entre comillas, pero eh, de, toda la temporada, de toda la temporada Pero bueno, este episodio es sin duda tal vez eh, de los más difíciles para mí para llegar a un sentimiento o una reacción eh, Sí considero que es el segundo de mis favoritos en esta temporada pero a esta hora eh, todavía no soy 100% segura qué pensar del episodio. Para lo que es la temporada 8 no me pareció tan malo bueno, considerando que tenía cero expectativas <risa> o sea, tenía cero expectativas en este episodio, ya que esa temporada ha sufrido del de peor mal, que fue apretar y tratar de resolver todas las situaciones lo más rápido posible cuando pudimos haber tenido una temporada nueve, pero por decisión de los actores y aún de los mismos directores y a pesar de que HBO les pidió que hicieran otra temporada, no lo quisieron hacer, así que le voy a echar la culpa a todo el conglomerado, ¿verdad?, eh, que, que hacía la serie, porque definitivamente sufrimos de eso eh, en, en en, en la serie, yo creo que los finales de cada uno de los personajes habrían tenido un poco más de sentido si hubiéramos expuesto más si hubieran tenido más exposición cada una de las situaciones que se dieron de la noche a la manera, pero bueno eh, en los primeros 10 minutos eh, vemos a, a a Tyrion, encontrando los cadáveres de sus hermanos, que yo creí que le había caído todo encima, pero eran como tres piedritas nada más. Entonces yo dije, bueno, tal vez sí quedaron vivos. Ah, no,
1: pero se murieron. El,
2: fíjate que en algún momento de esa escena... Yo, yo dije, pensé que yo los pensé iba a encontrar estar, a alguien que,
1: vivo.
5: Que yo uno pensé. de los dos iba
2: a estar vivo. Pero yo. bueno,
5: es por cuestión dramática, porque obviamente Tyrion, que ha sido el que tal vez más tiempo ha estado a la par de Dani, ¿verdad? Eh, le dice ahí enfrente a todo el mundo, pues ya no quiero ser tu humano, no me importa. Y bueno, obviamente va preso, bla bla, 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 bla. Juega con John para que sea el que haga eh, el, 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 el juego, el, o sea, al final que tenga el, ulti, el último movimiento en este, en este tablero, porque algo que le hace reflexionar es lo que todos ya habíamos visto, ¿verdad? Que, que Daenerys pues ya pues la habíamos perdido, había pisado cable y no había retorno porque para ella ya... Eh, se había convertido y seguiría, bueno, el discurso que ella da es muy reminiscente a muchos dictadores, o sea, ya, ya liberamos a esta gente y vamos a seguir liberando más gente, pero la otra gente tal vez ni siquiera quiere ser, o sea, está bien, no, que no está bajo ningún tirano, ¿verdad? pero bajo la perspectiva de ella iba a seguir, y lo que hablábamos, que ella estaba más hecha para conquistar que para gobernar, entonces tarde o temprano ella o él ha seguido su reinado hacia otras tierras y eh, después de haber matado a niños mujeres hombres indiscriminadamente verdad eh, pues ni modo así que John quien le da pues quien apuñala quien le Larry? da
2: mataril el hilerón
5: <ríe> era algo esperado el personaje de Jon Snow lo pisotearon durante toda la temporada, votaron mucho de sus mitos, verdad, alrededor de toda la serie, y bueno, por lo menos este fue el último momento de sensatez en la cual, por lo menos, hubo un momento, hubo un momento en esa escena en la que yo dije, no puede ser, Jon se va a unir a Daenerys, o a sea, tantas veces que lo había repetido que por un momento sospeché <ríe> cuando le dice de que era la única reina y que la 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 John, ese es el colmo, ¿no? Pero pero al final hizo lo que tenía que hacer. Dragon, por alguna razón, prefirió matar el trono en vez de a John, lo cual me parece un poco extraño, no nos da una explicación, jamás lo sabremos porque los dragones no hablan. Entonces, no sabremos cuál es su pero pero puedo de que fue como uno de los más sensatos y mucha gente le ha dado varios significados uno, el significado de que eh, romper la rueda verdaderamente destruyendo el único símbolo, ¿verdad? que mantenía como al, al linaje en el, en el trono dos, que bueno, si mi madrecita no va a estar en el trono, pues nadie lo va a ocupar porque esto fue su sueño toda la vida, muérete o, o, o tres, también otra, otras personas que piensan de que en un momento racional eh, 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 Drogon eh, logra decirle como un mensaje, como diciendo esto fue esto fue lo que, lo que llevó a la muerte a mi, a mi madrecita, se la lleva, no sabemos qué hace con ella, eh, pero se la lleva pasa el tiempo un poco construyen sumamente rápido nuevamente The Red Keep y todo, o sea, King's Landing, o sea, como en un mes estaba completamente construido
2: mira, súper eficientes no los super alienígenas, eficientes. llegaron los
5: alienígenas y le ayudaron <risa> o tenían tecnología que nunca vimos, pero eh, ha pasado un poco de tiempo, lo sabemos por el tamaño de la barba de Tyrion, vean eh, en un momento así inédito e insólito le hacen caso al, a, al que está prisionero a punto de ser, o sea que no tiene ni voz ni voto, ¿verdad? Eh, y con un super discurso, como decía David, le vende humo, se lo compra y termina mí... Bran como rey de todos los reinos. Bueno, de seis, no de los siete, porque Sansa muy sí, inteligentemente le no. dijo: Lo siento mucho el que no me, interés, interés, no no me interesa. No. El... A mí todo lo demás me vale. Yo quiero el norte y no nos vamos a hincar, no vamos a vender ni, como repitió varias veces. Y pues Sansa, jaja, se rió después de todo porque terminó siendo reina del norte. Y sigo pensando, Bran como rey es, un, es una salida tan absurda, eh, porque le decía a David antes que el discurso que da Tyrion sobre eh, él siendo una persona que nunca quiso el trono, que no lo quiere, que no tiene ambición, podría haber funcionado también con Jon Snow, porque él nunca quiso el trono, no tenía ninguna ambición de poder, ni mucho menos.
2: Pero el profesor pero, Xavier fue el que se pero, quedó con el trono.
5: Pero... Y todavía te hace pensar si verdaderamente Bran fue el que mejor jugó el juego, que es lo que estábamos hablando uh -huh. el lunes pasado, sí, sí, cuando sí. le dice, ¿por qué crees que estoy aquí? Yo digo, ¡Oh, Pero bueno, ahí quedaremos también con eso. Arya, eh, obviamente como toda chica rebelde y que no puede ser eh, gobernada, se va a descubrir nuevas tierras, pero con la bandera Stark, que quede claro, así que todo lo que descubra va a ser en nombre de los Stark. El final, todos los Stark quedan en posiciones de poder, Sansa, reina del norte, Bran, rey de los seis reinos, Arya, Mira ¿Cómo
3: ¿No se le llama eso en la política?
5: Vos? Y John. Eh, ¿cómo se dice? No
1: sé. Pero vos, fueron
3: elegidos. Se me hace, se me hace como, como, Pero como al final fueron,
5: Y John, rey del norte-norte, vea, con todos los Que salvajes. a nadie le interesa ya del norte porque, pues sí. Pues vimos no. una plantita verde. Ahora que se ha retirado todo el invierno, pues obviamente es un lugar próspero. Ahí va a tener su reino, feliz de la vida. Y lo mejor de todo, el reencuentro que todos esperábamos, que todo el mundo esperaba, el reencuentro de John con Ghost, en la cual...
3: Todo lo demás no importa. Yo he visto era, memes que se están casando o cosas probablemente,
5: así. Probablemente. Eh, eh, <risa> probablemente. Como era, le dije. Pero, cuando...
1: va, va, espérate, espérate, espérate. Ya nos contaste qué fue lo que sucedió en el capítulo, pero hay gente que, que nos. Bueno, yo creo que vos tampoco estamos conformes. ¿Cómo tuvo que haber sido? ¿Crees vos que daba para hacer un par de capítulos más? Para sí. desarrollar un poquito más la historia? Porque. Yo siento que fue muy rápido.
5: Como dije, el podría haber salido toda una temporada más completa. Creo que la, la temporada pudo haber sido de 10 episodios, como nos tenían acostumbrados. Eh, pudieron haber tenido mejores oportunidades. Muchos personajes fueron asesinados, sola, pero no como No físicamente, sino que como personajes. Como dijimos el lunes pasado, una Cersei, un Jamie, el mismo Jon Snow. Daenerys, sabíamos que iba a terminar tarde o temprano en eso, pero asesinaron al personaje cuando lo hicieron tan repentino, cuando de pronto, o sea, sí, había vestigios de su locura y todo lo demás pero de pronto se convierte en genocida así de la, de la nada no mira
1: pero en la escena cuando llega John al a a, bueno a lo que era a la sala del trono ah. ya sabíamos a lo que iba
5: sí pero por un momento sospe o sea por un momento Creo que fue un momento interesante, yo creo que fue construido para eso, porque toda la temporada, yo decía, se convirtió en el joder de, de esa temporada en la cual solo repetía tres líneas, pero no quiero el trono, eres mi reina, te amo. Willy, no quiero el o sea, trono. Era lo único que decía. Vamos, Entonces, vamos, di tu frase, di tu frase. Sí. Ah, es, ah. es la escena mejor actuada de Kid Harrington y, la, y de Keith harrington en toda la serie, porque por un momento dije, John, sospeché. Llegué a pensar de que tal vez, bueno, dijo, bueno. O sea, amo a la loca, o sea, igual, perdemos <risa> juntos, Jay. Pero eh, pero no, ¿verdad? En el momento que ella, que ella le dice que si todos los demás, cuando le pregunta que si todos los demás no ven esa misma verdad, ¿verdad? O, o, o la van a seguir, eh, pues le dijo, bueno, no, si no ven la verdad, pues... Se han buscado. Muerte todo, ¿verdad? Y se, yo creo que se remontó a lo que le dijo Tyrion sobre Sansa y sobre, y sobre Arya, que ellos nunca se iban a hincar ante una reina como ella, y Sansa se lo dejó claro desde un principio, entonces dijo, bueno, ellos ese son el reflejo de todo lo que vamos a perder y todo lo que, entonces dijo, bueno, aquí tomé la decisión, le dio su besito y le dijo chau chau, y, y, y yo creo que, como me hubiera gustado, tal vez me hubiera gustado más que John no quedará prisionero porque es prisionero por los Unsullied y por los dos Draki que son dos grupos de personas que no tienen nada que ver en King's Landing no tienen poder sobre King's Landing en ningún sentido porque son extranjeros no no se van, al final sale que no se quedan ni siquiera ahí los Unsullied se van a las islas de, a la isla de Na, que era donde había prometido irse con, 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 con su novia no Grey eh, Worm pero eh, pero son los que dirigen la mano del rey a decirle que no quieren a Jon Snow en King's Landing. Pero no tenía razón de mandarlo al norte. Si los soles no iban a estar ahí, no tenían ningún, o sea, como, no tiene o sea, hay muchas ¿Para cosas qué? que no tienen sentido. Entonces, me hubiera gustado más que eh, Jon, de alguna manera, lograra convencer a todas esas personas del norte. Varys, al final, mandó un montón de cartas y que hubiese habido aunque sea una luchecita entre la gente que estaba fuera del, del que por alguna razón se tardaron nada verdad pero como no queda expré, explícito cuánto se tardaron eh, contra los González y los Osraki como una última batalla pero yo creo que por el tiempo tuvieron que dar esta salida rápida y darle este final a un personaje que tenía para mucho más
1: mira al final del capítulo ayer que, que lo que lo vimos en HBO en la tele apareció lo que parecía ser un teaser de algo. No sé si tú lo viste.
5: No, fíjate, lo cortaron bien rápido.
1: Bueno, eh, la gente que lo vio en la tele sabrá de lo que estoy diciendo. ¿Vos, Carlitos, creo que lo viste o no lo viste.
2: Sí, yo lo vi. Y...
1: Que, que se estoy oyendo ahí se... ah no soy el único al que le
2: pasa no soy yo <risa> el rapito, el
5: teclo, saltó ahí. era yo
2: era yo señor no sí. mira si sí lo, sí lo vi según lo que el rollo es que la mara de transmisiones de HBO se equivocaron se equivocaron y pusieron el trailer Del, de, de la, de la de octava la, temporada de la octava temporada <risa> Y la hermana se <risa> quedó como, ah, espérate.
5: Uh, viene uh, algo más. Uh, uh, lo cortaron. Falta otro, oh, falta otro capítulo del otro Por domingo. eso ni me enteré, porque la verdad es que, mira, eh, Decepción en general, creo que como temporada, sí. Pero algo que quiero recordarles es que, pase lo que pase, Game of Thrones, por el resto de los años que vengan 5, 10, 25 años, va a seguir siendo o va a, va a seguir estando en el top de las mejores series en la historia de la televisión, sin importar quitándole el, esta temporada la séptima que tiene muchas críticas o demás que lo hicieron muy apresurado, sigue siendo como valor eh, dentro de la televisión una, un evento sin precedentes, a pesar de que todos estábamos seteados a la, a la, a la decepción, rompió records de rating en la noche de ayer eh, probablemente ahora HBO es el mayor perdedor porque probablemente perdió veras suscripciones, verdad. Aunque pudimos ver el, el lineamiento que tiene HBO para mantener a todo eso con series como Watchmen, eh, eh, His Dark Materials, vienen material como Euphoria, la nueva temporada de Westworld, que el, 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 el teaser de la tercera temporada me dieron ganas de verla. Se ve muy buena. Entonces, pero al final recordemos que Game of Thrones fue una serie hecha, eh, sigue siguió siendo la, la serie más cara en la historia. Y se podía ver con escenas a nivel o calidad de una película, eh, con una base en las primeras temporadas de uno de los mejores libros o sagas escritas en, en, en la época moderna, ¿verdad? Que son todas las y la verdad que muy, muy buena en general. Gente la va a seguir viendo. Aquí estábamos hablando que, que, que aquí tenemos pues a, a, a dos que, que la, van a, la van a ver después la y que la ver, tienen Peca. en su listado. Sí, sí, sí.
3: Lo que pasa es que tengo... cuando una... llega
1: el canal 6? Al... ¡Cabal, el éxito! Del... <risas>
5: Entonces, al final es un fenómeno. Ayer que yo estaba en medio de este evento, en la cual estaba llenísimo de gente, habían cientos de personas viéndolo y es, es un fenómeno que, más que, des, más que separar, a pesar de las diferentes opiniones, unió a, y rompió barreras y también fronteras, porque se vio tanto como en Estados Unidos como en otros países, porque al final eh, es y seguirá siendo un... Y no importa lo que haya pasado con esa temporada, un proyecto que se nota que lo hicieron siempre con mucho amor, que le entregaron muchísimo, se vio en, en, en todos los actores, se vio en toda la producción, se vio en todo lo que cuidaron en las otras temporadas, independientemente de cómo le haya ido. ¿eh? Como, como temporada independiente, probablemente hubo un, una decepción para muchos, un final insípido, eh, para mí, eh, mejor de lo que yo creía que podía ya arruinarse más, que fue... Y por eso aún eh, es como mi segundo episodio favorito, aunque no, me, aunque no me ocasionó, tal vez...
3: No te encontraste a ti exacto, misma. Luego, no,
5: todavía no tengo una opinión pero clara. Pero quizás esa es la
3: sensación que esa querían es la que Tal vez es
5: probablemente que te quedaras con esa sensación, eh, pero al final eh, le dieron un final eh, por lo menos mejor de lo que yo esperaba como cómo iba la temporada.
1: El escritor de esta mítica serie ha confirmado tres spin-offs eh, el que sí se hablaba que, 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 que segurísimo va a ser, eh, va a contar la historia de los Targaryen, de aproximadamente, decían, unos 500 antes de la época de Game of, de lo que vimos en Game of Thrones, la serie, después de lo que vimos ayer, de lo que hizo Arya, que dijo que iba a viajar a ver qué más, a, a los Cristóbal Colón, entonces dijeron de que podría ser ese el el segundo de los tres que habían anunciado y el tercero se lo iban a dedicar a Jon Snow de lo que podría suceder en el norte. ¿Vos sabes algo
5: de esto, Evelyn? ¿Has escuchado algún rumor de los spin-offs? Sí, de los, solamente de uno que ya empezó a grabarse. Es el que se va a basar en mil años atrás de lo que acaba de pasar. Ah, son mil. Y es el inicio de el Night King, que según los libros era un Stark, que fue uno de los Lord Commanders en la pared. Según los libros, pero aquí en, en, la, en, la, en, la parte, en la serie le dieron un inicio un poco diferente ¿verdad? y no dejan claro porque muchos se preguntaban que por qué eh, el Night King podía aguantar el fuego de los dragones y si era porque era un Targaryen. Pero en el tiempo que se crea esto ¿no? por, 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 por todas las, eh, las criaturas que, lo, que crean al Night King, eh, no había Targaryens en la parte de Westeros, pero es mil años antes. Es un poco basado en el inicio de Nike, aunque espero que la traten súper bien, porque a diferencia de otras precuelas nosotros sabemos en qué termina el Night King y es un poco decepcionante, ¿verdad? <risa> que haya sido terminada su historia en un episodio. Yo creo que pudieron de haber derecho como ocho hecho, años. Exacto. De decir, estar esperando. De estar esperando y todo eso. Le dieron un final demasiado apresurado, pero no es culpa del mitos, de, la, de lo que le pudieron haber dado al Night King, sino que por lo mismo. El mal que sufrió esa temporada de querer hacer todo rapidísimo y no tener más episodios o otra temporada, entonces ya empezaron a grabarla, el cast está el principal estuvo ya anunciado desde el año pasado y empezaron a grabarla ya hace como unas semanas entonces esa es la primera que ya se sabe verdaderamente que se va se, sabe se, que, va, que, se que, va a que... estrenar probablemente por el nivel de producción hasta el próximo año ya hay entonces, una pregunta,
1: de, espérame, del cast eh, actual ¿Se sabe que va a haber alguien ahí o va a ser totalmente nuevo?
5: Totalmente nuevo, porque bueno, son mil años o atrás. Mil años. Pero puede haber sí, como que, ay, repente. me parezco, o sea, como a la ah, Daenerys, o sea, como una... O sea, <risa> Lo hacen pero no. moreno. Oh, <risa> <risa> no, porque acuérdate que, igual como en las novelas, ¿verdad? Que, que la madre se parece igual, es igualita. igualita. La, la viva mujer, imagen la viva mujer, ah, ah, Porque es la misma actriz. Pero, que pero no, negros. no, son todos, eh, no sé si en un futuro, pues, vayan a salir personajes que vayan a, 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 a participar de esto, pero eh, son un cast completamente nuevo, ¿verdad? Tal vez de los nombres más conocidos es Naomi Watts, la actriz australiana, ¿verdad? Que lleva un rol principal. Eh, los demás eh, tal vez lo van a reconocer más por, por... pero está... sabemos de que así como Game of Thrones, conocieron el piloto que todos los actores mencionan que fue lo... o sea, el piloto fue la cosa más horrible que han... que han visto jamás. O sea, HBO se arriesgó muchísimo el piloto les costó mucho dinero pero todos los actores y algunos mismos directores y productores dicen que fue como súper basura, ¿verdad? Pero vieron el el potencial y bueno, ves a los actores cuando comenzaron y es que, o sea de milagro tenían cabello facial o sea, andaban en, en estaban súper jovencísimos, eh. Y bueno, me imagino que depende cómo vayan manejando la historia y espero que les den suficiente tiempo. Eh, y son directores completamente nuevos, ¿verdad? Porque hablábamos que los directores estos, eh, Waze y el otro, que se me ha olvidado el nombre, eh, pasan a hacer eh, la nueva la nueva precuela que anunciaron, o la, bueno, no, la nueva trilogía que anunció Disney para Star Wars. Entonces van a volver parte de la franquicia de Star Wars. No sé qué pensar, ¿verdad? <ríe> Sobre eso. Deja mucho que decir. Ajá, este, yo lo estuviera pensando, ¿verdad? Si fuera Disney, pero bueno. Y si Disney
1: compra... No, No, no creo. Fíjate, hasta ahí creo que ya no van a llegar. ¿Qué es lo
5: que acaba de comprar Disney? Compro... Acaba de comprar algo. Un streaming. No, Disney, Disney un streaming. O sea, no Disney con, con Hulu, pero no, Hulu, con Hulu, o sea, Ajá. Disney.
2: Lo que hizo fue que con las acciones que ellos tenían más las acciones que tenía Fox. Fox ha pasado a controlar más del 60 y no sé cuánto por ciento de Hulu. Entonces ya son prácticamente los dueños yo de Hulu. Yo no sé
5: si Google o Disney es Skynet, pero uno de los dos va a ser sí. el, final de... <risa> va a tengo, traer el final
2: del mundo. Tengo una pregunta.
3: Eh, digamos nosotros que no hemos visto Game of Thrones, pero estamos más o menos digamos, en sintonía por todo lo que vemos en las redes sociales. Y yo me quiero subir al trencito de Game of Thrones. No necesito, porque creo que más de alguno que nos está escuchando podría tener la pregunta. ¿no necesito echarme toda la serie para comenzar a ver este spin-off?
0: Yo no,
5: creo, creo que, que no, al uh -huh. contrario por lo mismo, porque van a ver un mitos nuevo, no, no no expusieron mucho del inicio del Night King ni de este tiempo o sea, tiene solamente vestigios y es algo que tal vez quedaron debiendo a los fans el, el poder responder algunas preguntas sobre esa mitología y esto, yo creo que lo hicieron tal vez Adrede pensando en esta precuela. Okay. Ahora bien, no sé cuál vaya a ser el enfoque, pero eh, si no ha visto Game of Thrones, creo que para los que no la han visto, y aunque tengan como el punteo y algunas cosas, y tengan una una idea, eh, es una serie que vale la pena verla. O sea, al final, independientemente de lo que escuchen, que si fue buena, que si no, al, eh, yo creo que la mayoría de la gente como serie puede decirte que... Eh, fue una serie muy bien hecha y lo mejor de la serie siempre fue el juego político, el ver esa parte, o sea, los dragones, la época, esto y las historias al lado. Sí, pero es como la cómo empezaron, cómo verdaderamente empieza ese juego entre de poder y cómo manejar también. A, entonces hay los diálogos que al final fue una de las grandes críticas en la séptima octava temporada que se basaron más en el shock factor vea de hacer grandes batallas que hacer esto versus los momentos más silenciosos entre dos personajes en los cuales se lanzaban diálogos increíblemente inteligentes y, y de verdad no te aburría, verdad, aunque pasaras tal vez viendo un, un debate entre dos personas y cómo iban moviendo y cómo te ibas dando cuenta quiénes iban jugando mejor, no está esa parte. Entonces eh, te diría que la precuela, a lo que sabemos, no sería necesario, verdad. Eh, y si la ves Game of Thrones tampoco te vas a arruinar. Eh, la precuela, siento okay. yo, ¿no? Porque hay muchas cosas que no dejaron, a, a, dejaron a la imaginación o sin respuesta.
1: Bueno, esto ha sido un breve, ¿no? Porque Evelyn lo amplía muy bien en, en, su, en su nota que escribió para hyperbits.com. Evelyn va a estar apoyándonos mucho en, en este tipo de contenidos. Invita a la gente, Evelyn, que escuche, que escuche, que lea tu nota, <risa> está bastante completa, medio sí. me la enseñaste antes de entrar al aire. Para que vayan, hiperbeats.com, ahí está todo el resumen de la octava temporada.
5: Sí, eh, es un resumen de la octava temporada, un poco más que todo a nivel de opinión, recordemos que pueden ustedes llegar y también dar sus opiniones, dar eh, sus comentarios, hay muchas cosas que tal vez no se profundizaron porque obviamente la serie tiene un mito espectacular en la cual alguien va a decir, no, mira, pero es que la explicación de eso está ahí y me gustaría que generara ese tipo de, de, de comentario. Eh, ya está subido, ¿verdad? Es una lectura, parece largo, pero porque lleva también algunas, algunos gifs y demás para ir pasando los momentos más interesantes de cada uno de los episodios. Está escrito en un formato de ranking, ¿verdad? En el cual eh, ranqueo, según mi opinión, entre, desde el peor hasta el mejor episodio de la temporada 8. Tal vez más adelante podamos ir explorando las otras temporadas también para aquellos que también son para poderlo discutir y eh, muy importante tal vez eh, que ustedes puedan poner ahí mi pregunta sería igual cuál fue su MVP como el most valuable player para para toda la serie y yo creo que tengo un empate entre cerdavos y Theon Lannister entre yo también, yo también. entre los MVPs porque cerdavos te te voy a dar algo bien sutil en el episodio de ayer él empezó como un hombre analfabeta Sí. Y ayer terminó y es un, algo bien sutil corrigiendo la gramática de Bron a la hora de hablar. Entonces, eso es una muestra muy sutil del de viaje que tiene Cerdavos dentro de toda la serie, que fue tal vez uno de los, más, de los más importantes y mucha de la gente me decía, no, mira, es un actor muy discreto dentro de la serie, pero está siempre en los momentos claves de muchos de los personajes, siendo una, una, una persona inmutable en su integridad y en su... En su y cómo se convierte verdaderamente en alguien que yo, si hubiese quedado John como rey, lo veía como la mano del rey. Eh pero eso es en, en mi fantasía ¿En para alguno para, para yo me voy a como me voy a meter al oscuro mundo del fanfiction y voy a empezar a escribir mi propio final sí, no, vale. pero vale. Eh, está bastante buena y bueno ahí vamos a seguir aportando en la parte de televisión en la parte también de música y tal vez algunas sorpresas en, en, en... y pueden dejar ahí también comentarios de qué otra serie les gustaría que eh, encontraran contenido dentro de la página de Hyperbits porque ahorita es un es un pergamino en blanco ¿no? y, y, y con eso solamente damos vamos creciendo el primer paso. vamos paso cre Diciendo. ¿Qué diciendo? ¿Qué bueno, serie? De qué serie creen que hablemos ¿Y De qué serie? De Blacklist, ¿De qué por escribamos? favor uh.
3: Eso lo vas a hacer vos Esa, No la has visto ¿No te... o sea, Yo voy sí, ahorita pero... en la temporada 4 Y me parece que es un roller coaster. La ¿eh? serie no
5: no no te deja Para hacer de televisión abierta es muy buena Vaya, pero de eso lo vamos a hablar en
1: otro programa Porque sí, ya está tarde ya. Y nos vas a regañar este...
5: eh, Veo no. a Carlitos bien bravo Evelyn, eh, como...
1: muchas no. gracias Evelyn, muchas gracias. Evelyn,
5: gracias. Mucha, perdón, es que estaba leyendo un mensaje de, de alguien que nos estaba escuchando. si me quería leerlo. visto. Uh, <risa> yo porque quería, pues, estaba leyéndole ahí un mensaje a, a alguien que nos estaba escuchando. No, muchas gracias a ustedes. Para mí es siempre un placer estar aquí. Mientras me inviten, aquí me tendrán.
1: Bueno, Marlon, muchas gracias. ¿Te quedaste al final? Sí, no, ya no voy a ver la
4: serie. Ya, ya la entendí toda. Para explicarla de <risa> explicarla de pie a cabeza. Ya vi no, como el Basil dice. No, en serio, ya me dieron ganas de verla en este momento la voy a comprar pirata creo yo aquí en la salida. Ahí dale,
1: De <risa> <risa> sí, todo modo. Teca, muchas gracias.
3: Estamos juntos hermanos, vamos a superar esto, Team Huawei.
1: Team Huawei. <risa> carritos, hey, como siempre, muchas gracias. No, hombre, gracias también. Huawei reunidos, somos. No, no, no
2: La liga de Huawei.
1: <risa> gracias, sí. gracias,
2: Evelyn, gracias también para Colmio, gracias Engan, Teca, y a todos ustedes que nos están escuchando y que nos están viendo, nuevamente recordarles nuestras redes sociales, arroba Hyperbits FM, Hiperbits también FM en el Facebook, y nos encuentras en nuestro podcast en Spotify, Apple Podcast, Anchor, Google Podcast, Brain Breakers, Podcast Cast, Radio Public, Stitchers, en todos lados, ahí estamos como Hiper Beats.
1: Mañana tempranito, quizás por ahí por las 9 de la mañana, ya va a estar el podcast de, de esta noche, para que lo vayan a escuchar. Así y, se lo comparta,
2: queda... y lo comparta, y lo comparta sea, con sus amigos, nos han difunda la palabra. Nos han escuchado
1: mucho en Estados Unidos, ahora estuve viendo más o menos las estadísticas, así que muchas gracias a toda la gente que, que se toma el tiempo, ¿no?, de escuchar a este par de, bueno, a este trío de locos. Y próximamente
2: We cuando you, Huawei lance su propia tienda de aplicaciones y servicios y todo, también estaremos ahí. <ríe> Teca. Aquí ahí estaremos, sí.
5: Forever Huawei.
1: Bueno, nos vamos. Esto fue Hyperbits, tercera entrega. Será hasta el próximo lunes. Ya vamos a venir con una sorpresa otro día de la semana, ya lo vamos a contar cuando. Así que esténse pendientes porque se viene bien interesante esta cuestión. Vamos
2: locos ahorita. Aquí andamos ya chollados. El man? que no se aparte lo llevamos, ah, literalmente. El que no se aparte se lo <risa> lleva <risa> para corriente. Adiós.
0: Gracias por acompañarnos. Hyperbits regresa el próximo lunes siempre a las 7 de la noche por Punto 105. Síguenos en nuestras redes sociales, Twitter y Facebook como HyperbitsFM. FM. Si quieres saber más, visita hiperbits.com.